0: ¿Cómo anda, Lisa Aguilar?
1: ¿Cómo te va, Pau? Disculpen sí, la demora, ahí. pero bueno, aprovecharon para
0: sí.
1: para compartir unos muy lindos temas. Sí. ¿eh? Uy, no fue tengo.
0: un dos, por, sino fue un tres, tres de tango. Tres, tres de, de tango, así. Sí, sí.
1: <risa> Disculpas, este, un pequeño un pequeño retraso. Bueno. Eh, antes de comenzar la columna sí. ¿Alguien sabe cuándo va a terminar el verano no? Ay, ¿no?
2: ¿viste? ¿viste
0: cómo está? Está complicado, ¿no? ¿Sabes qué, qué, con qué claro. salir eh, Es la época de la cebolla Decía mi abuela Empezás a... Eh, te pones una remera abajo A la mañana un pullover, la campera todo para taparte porque hace frío sí, y a lo largo sí. del día te vas sacando día de va, va, va sacando <risa> la capa y después a la tardecita otra, <risa> otra vez, otra vez sí, sí. va sí, cambiando la bueno, <risa>
1: evidentemente el cambio climático ha llegado para quedarse porque a esta altura del año este, si bien el otoño es así, muy muy agradable pero me da la sensación no de, ¿o será que yo estoy muy cansado del calor pero me da la sensación de que de que es demasiado. Bueno, hoy
3: dos, dos, dos
1: temitas, cortitos, pero bien interesantes como para irme echando alguna, algunas cosas, ¿no?, con respecto a la, a la música popular, que en la medida en que después de... De aparecer en el río de la Plata y afianzarse a la, las dos orillas y empezar a desparramarse un poco por el interior del país, poco, porque, bueno, los medios de comunicación
0: claro, no están
1: tan y... Hoy decir,
0: eh, su... pones algo ahí en las redes y... Chuta?
1: Claro, no, no. en otra época, por supuesto, con, otra, con otro entorno tecnológico y comunicacional eh, se hubiera desarrollado mucho más rápido además así que se afianzó fundamentalmente en el área urbana de Buenos Aires y alrededores que ya iba creciendo como como conglomerado urbano como lo hemos hablado cuando hablamos de de, digamos, de cómo comenzó la danza cuando terminaron, digamos, las guerras eh, las guerras montoneras y comenzó un ...un proceso de urbanización... ...concentrado en el puerto de Buenos Aires... ...y alrededores... ...que más o menos llegaba un poquito al norte de la ciudad... ...no mucho... Eh, ...y hacia el sur... ...hasta la ciudad de La Plata... Eh, ¿no? más o menos... Eh, ...pero hacia el interior... conservaban observaban... ...todavía las, las costumbres... ...los hábitos... ...y los consumos musicales que tenían que ver... ...con esos lugares sin llegar a sentirse la presencia del tango. Recién en la década del 20, recién en la década del 20, transcurridos casi casi digamos casi 40 años de la aparición de los primeros beguzos cangueros mm. de con...
0: ¿cuántos años? Y
1: sí, sí, sí desde 1880, digamos que apareció esa cosa, esa música nueva, ¿no? Que te que contamos que sí la gente bailaba claro,
3: esas viejas estaba... danzas como
1: la mazurca además de una manera y ahí los músicos vieron que había otra cosa que se bailaba otra cosa comenzaron a trocar a tocar esas danzas que se usaban en reuniones sociales y demás de distinta manera para adecuarse a cómo se bailaba Esos serían los primeros indicios del tango después de, después del 20 con la aparición de Gardel ...grabando en el 17 su primer tango y demás... ...fue apareciendo y aparece allí... ...yo ahora no la tengo muy muy precisa la fecha... ...pero me parece que sobre... ...sobre finales de la década del 20... ...aparece ahí la posibilidad de una... ...o quizás un poquito más... ...pero bueno por ahí... Eh, ...la posibilidad de una, de una gira... ...de un binomio, de un dúo... ...de un violinista y un pianista que eran el gran violinista Elvino Bardaro y el gran pianista, que después va a ser un gran director de orquesta, Osvaldo Puliese, ah. haciendo una gira por el interior, digamos. Así que ahí aparecen las primeras, los primeros intentos de más. Pero casi curiosamente, o no tan curiosamente, ah. las primeras fronteras que trascienden no son hacia el interior, sino hacia el exterior.
0: Ah, primero afuera se conoce que claro el interior porque obviamente país.
1: había como más conexión entre ese buenos aires que iba creciendo ese buenos aires del centenario de 1910 cuando claro, el de la guardia vieja más a, más eh, había traído gente había creo que los Reyes de España en ese momento vinieron ¿no? Uh -huh. me parece no soy, no soy muy muy adepto a esas cosas, pero bueno, fue todo un acontecimiento. El centenario de la Revolución de Mayo convocó a, 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 a mandatarios extranjeros y demás, entonces aparece ahí una conexión más allá de que después aparece en los primeros años de la década, mediado mediados de la década del 20, la primer el primer viaje de Gardel a, a Europa. Ah. Sin tanta resonancia como el posterior, pero... Es decir, el primer contacto es hacia afuera, incluso este, hacia Estados Unidos, donde eh, no se habla mucho, se habla mucho de, del tango en Europa, en París, digamos, en, en un París eh, relumbrante para el mundo, que seguía convocando la atención de todo el mundo por su elegancia y qué sé yo cuánto, este, y no tanto se habla de. Eh, el ingreso a Estados Unidos del tango, que tuvo este, un, un ingreso interesante, todavía no muy no muy verificado en en, Ajá. en,
0: los, ah,
1: en los pensé esto. que había
0: como llegado a Europa y sí era, eh,
1: en realidad sí pero más
0: paralelamente, no, no más rápido
1: pero paralelamente hay un ingreso en, en Estados Unidos Ajá. con mucha fuerza mucho más fuerza de lo que ...se transmite, se ha publicado... ...se escribe y se cuenta...
0: Oh, mira.
1: ...no está quizás tan investigado... ...pero hay muchos datos... Eh, ...que sé yo... ...me acuerdo... ...ahora lo vamos a ver pero... ...Luis Armstrong grabando un tango... Eh, claro. Covian ...Juan Carlos Cobian el músico... ...y autor de varios temas... ...con Cadícamo ...yéndose a Estados mm. Unidos... En la, ...en la década del 30... 30 y pico... Eh, se fue por otras razones en realidad la historia dice que se fue tras unas polleras, ah. ¿no? en realidad no tras la pollera sino lo que había dentro de la pollera eh, y, y bueno ahí se quedó un tiempo tocando, tocando mucho ya pero dando muchas, muchas conferencias sobre tango, o sea Ay. que ahí hay se, algo que no está debidamente ahí. constatado ni verificado eh, pero hay, hay una presencia eh, también en Estados Unidos del tango, aunque se habla mucho del tango en París y el triunfo y demás, porque la, la, la segunda gira hacia Europa de, de Gardel fue muy exitosa y dio lugar allí a, a precisamente a que se empezara a desarrollar eh, productos cinematográficos para consumo no solo de Europa sino de Estados Unidos no, el viaje de Estados claro. Unidos de Gardel a Nueva York y demás da cuenta de esa ligazón y de esa de esa presencia pero bueno se habla cuando uno habla del tango hacia las afueras hacia la frontera lo primero que se dice es el tango triunfó en París, sí es claro. cierto. pero también otros lugares lo recibieron con mucha atención y demás y y para dar cuenta de eso, de ese, de ese pequeño detalle no tan desarrollado vamos a hablar del tango Adiós muchachos que es un tango que tiene música de Julio César Sanders es el argentino pero el apellido, fíjate que uh -huh. casualidad Sanders de alguna manera da al oído como 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 inglés o algo así y la letra es de César Bedani, ¿no? son autores muy conocidos pero tuvo fue un tango muy popular ¿no? que la dio muchachos compañeros de mi vida Exacto. barra querida de aquellos tiempos bueno pero hay cosas algunas cosas curiosas antes también de mencionar algo curioso sobre este tango eh, si bien la divulgación de las fronteras hacia afuera fue beneficiosa en el sentido de que se conoció el género y demás eh, también muchas veces se lo ha Bailado como no tenía que bailárselo no tenía nada que ver con con lo que con lo que estaba sucediendo en la Argentina y en esa en esa urbanización nueva y demás si hay algo que lo que puede graficar lo que estoy diciendo recuerden muchos recuerden la película Perfume de mujer cuando mm -hmm. eh, el, eh, era eh, Robert de Niro, no, el otro... Eh,
0: bueno, Ay, no me bueno de que de hace no?
1: hace de un militar ciego que sí. tiene un acompañante y que baila... No, Victorio de Sica, el director, no... El
0: director, es... no. Es, no, es no. el actor, él. Eh... el actor... este, el Ahí lo vamos a buscar y después le decimos...
1: <risas> Tengo que golpearme así la cabecita Ay. para que se me acomode los nódulos Pero bueno, eh, allí baila... La película se llama Perfume de Mujer, no es la película italiana Perfume de Mujer, sino la versión norteamericana, donde este militar retirado baila un tango, llega a una fiesta y baila un tango, que es por una cabeza. Alguna vez hemos contado acá también la historia de por qué ese tango está en la película y no está Vida Mía de Fresedo, ya lo vamos a, a repetir en algún momento y bueno, lo baila de una manera que no, te, no tiene nada que ver con cómo se baila el tango quiere decir que eh, llegado a, a ciertos lugares esos lugares lo interpretan de una manera y, demás. y también eh, le, digamos, le cambiaban el nombre a los temas de, 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 lo traducían mal malamente traducido sin respetar el espíritu digamos, ¿no? Eh, también le cambiaban el... El ritmo no respetaban el ritmo de la, del, del, del género, lo tocaban de otra manera y también lo que fundamentalmente, y lo que vamos a hablar acá, le cambiaban el título y le cambiaban la letra en el sentido que la traducían mal. ¿no? Eh, para dar unos poquitos ejemplos, en Estados Unidos, el tango El Choclo pasó a titularse Besos de fuego y creo que alguna vez también lo tocamos del tema acá eh, cuando hablamos de ese tema y también una versión menos divulgada de ese tango que lo llamaron el búho barrio reo fue cambiado su título por envíale algunas rosas ¿no? fíjate vos qué cosa curiosa como le cambian el nombre. Eh, Gira gira el tango de discípulo en algún momento fue llamado
3: uh -huh. Marchando.
1: La cumparsita le cambiaron el nombre, le pusieron la enmascarada. Ah. Nostalcias, que es el tango de Cobián, que yo te dije que estaba en Estados Unidos, sí. lo compuso allá. Incluso tiene una letra en inglés, que es horrible.
3: Y... Ah. Eh, <risa> eh,
1: <risa> <risa> Bueno, el que habla, y fue traducido por Mi Perdido Amor, en realidad es una de las traducciones más fieles porque habla eh, tanto la letra claro. aquella primera que se la hizo un norteamericano, eh, hablaba de un amor que fue el amor que perdió Cobian en, en Estados Unidos, y después la letra de Cadícamo acá en la Argentina también habla de eh, la pérdida del amor. ¿no? Derecho viejo, el tango de derecho viejo, un tango viejísimo, por desilusionado, y también el conocido de, muy conocido tango de Mar, eh, Mariano Amores a media luz por cuando la luz es suave y débil no manera de llamarlos de otra manera y otra versión de ese mismo tango como luz de amor así que tenían eh, esa característica el tango que llegaba al lugar era modificado en su título en su letra no mal traducido, sin respetar la esencia de la letra, sin conocer la idiosincrasia, digamos, argentina y, y, y porteña, eh, se le cambiaba la, la, la cadencia del eh, el, el ritmo, digamos, no se lo tocaba como un tango, se lo tocaba como, como canciones, bueno, todo eso era producto del desconocimiento que había, y no solo del desconocimiento del género, sino del desconocimiento de versiones es decir, no había la, los, los norteamericanos no podían escuchar, no tenían posibilidad de escuchar a Aníbal Troilo o a la orquesta de Crescendo, claro. o a la orquesta de Canaro que eran más conocidas, porque bueno todavía el mercado del disco no estaba, no estaba bien explotado por lo tanto, cuando recibían la partitura por ahí o conseguían la partitura eh, la tocaban como les parecía a ellos y lo que menos tocaban era un tango el célebre tango este que mencionamos Adiós muchachos en Inglaterra tuvo por lo menos dos títulos uno, uno lo titularon Te guardaré siempre en mi corazón y otro mucho más curioso y mucho menos entendible Pablo el soñador ¿no? de Adiós muchachos a Pablo el soñador hay una una gran distancia cuando en Estados Unidos lo registró Louis Armstrong para el sello para un sello que se llamaba DECA esto fue ya en la década del 50 como autor de, de, de la letra figura un tal Dorcas Crockham, que además se puso como el autor de la melodía que sabemos que, que, no, que no es ¿no? y el título original fue cambiado por I get ideas ah. o sea tengo ideas como vemos, muy alejado este, del, no sólo del, del espíritu del título del tango sino de la traslación literal ¿no? y, y allí también en, en, la, digamos, en, la, en la reproducción en, en el, la etiqueta del disco se aconseja traducirlo como me acuerdo, según el sentido del texto existió otra versión estadounidense anterior de una tal Carol Raven, o Raven, no sé cómo se pronunciará, publicada en 1931 con el título con el título de Farewell Companions, o sea, ¿Sí? adiós compañeros. Farewell quiere decir despedida, claro. compañero, compañero. Eh, allí eh, está bastante cerca entre adiós muchachos y adiós compañeros no tenía ninguna connotación política ¿eh? el, claro. esta traducción obviamente pero se acercó bastante al espíritu del título del tango que era Dios muchacho esta letra pretendió ser una traducción del texto de César Verani el verdadero autor de la letra pero la, nada, la traducción era bastante alejada eh, y en realidad hablaba de una especie de una despedida de alguien que salía de la cárcel y ah, dejaba a sus dejaba compañeros
0: adentro, adentro, adentro
1: ¿no? por eso eh, eh, digamos algunos dicen bueno en, en Estados Unidos el adiós muchachos significaba un tango carcelero ah,
3: mi, ah, mira, la, ah, la traducción
1: ah, era la traducción de un tal Rondinela que así ah, hizo la traducción era
3: adiós muchachos
1: ya no soy libre nos veremos dentro de un año o más parece que el tipo pochado va volver al
0: cárcel claro a salir
1: los otros a entrar él de vuelta pero vengan a verme cuando quieran si no tienen cuentas con la policía una traducción horrible que no tenía nada que ver con el adiós muchachos para seguir digamos para, para poder confrontar la letra del tango que dice adiós muchachos compañeros de mi vida barra querida de aquellos tiempos me toca a mí hoy emprender la retirada, debo alejarme de mi buena muchachada. Hasta ahí la historia de una despedida de compañeros aparece como certera. Uh -huh. Lo que pasa que la letra original no dice nada que sale de la cárcel.
0: <risa> Ay, <O> sea, <risa> la interpretación. Claro,
1: me toca a mí emprender la retirada, que se va de la, del barrio, qué sé yo. Bueno, adiós muchachos, ya me voy, me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras, o sea que... Nada, dentro de la cárcel farra, alguno debe tener alguna parrita, pero no es lo, no es lo que se espera.
3: Claro.
1: Mi cuerpo enfermo no resiste más. Como vemos, el espíritu es otra cosa, es alguien que se retira de, de un momento de su vida, que está enfermo, qué sé yo. Bueno, en las traducciones...
0: No, pasan estas cosas. No, no, le, pegaba, no, le, <risa> no pegaba. le pegaban una. Ay, eh.
1: Exactamente. Claro. Y entonces, como ilustración, digamos, de estas bueno. versiones extranjeras, vamos a escuchar una versión de Adiós, muchachos, por la cantante italiana Milva. Muy linda versión, mucho más moderna ya, con el tango conocido y reconocido. Eh, para ver, digamos, un poco, respaldar un poco esta pequeña historia de los tangos traducidos, cantados ah. en otro idioma e interpretados por artistas extranjeros. Uh -huh. eh, Adiós, muchachos, en la versión de Milva.
2: Adiós, muchachos, no son de una incensurada Chiribetremo, rápido y un año Pero venítenme a trobar cualquier volta se non avrete grane con la polizia Adio smutato se ne va incensurata Il questurino non può spezzare, Anch'io saprò cosa vuol dire la prigione il ritorno il nome cambierò Faremo come sempre la festa per chi torna Poi brinderemo insieme e tutto passerà Debe ser un futuro, a vos se troverá. Personas del quartiere, personas ciertas amigas, ed anche in en gata bulla. el tiempo volará. Cerca del nome, pero cuando torno, ormai incensurada, no soy. aquí. Adiós muchachos, no son più incensurados. venite venitemi a trovare qualche volta e non avrete grane tu la polizia. Il questurino non può aspettare anche questa parola da volentieri di oh, e dal ritorno il nome cambierò. Faremo come sempre la festa per chi torna, poi brinderemo insieme e tutto passerà e stare meglio un anno in gattabuia, deve essere un po' duro, ma forse troverò persone del quartiere, persone certo amiche ed anche in gattabuia il tempo volerà, il un ormai l'incensurata non sono più il questurino non può aspettare anch'io saprò Volvire la prisione, sin censura, no, 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 Ahí está.
0: Bueno,
3: intercambiamos
1: alguna información y sí, estáb
0: Estábamos ahí la, eh, la... hablando de, de. Finalmente, el, el actor que me, que, al que te referías de la película Perfume de Mujer era Al Pacino. Ah, Pacino. Pero también en la versión eh, italiana. Claro, hay una versión italiana. Está Vittorio Vittorio Gassman.
1: Claro. Es distinto porque la película norteamericana. Que, aparece al Paquino como un coronel retirado ya hay ciego y contrata a un a un ayudante para que lo acompañe sí. además y se hacen unos diálogos fantásticos y a una fiesta que lo lleva escucha el tango y, y saca a bailar una chica bailar. bueno, lo baila como lo puede bailar un yankee que no se bailar
0: estamos no. hablando de esa película porque se baila un tango no, es que, porque no, 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 nada que no ver voy, con
1: la historia pero voy, porque hablábamos de no, hablábamos no, va a
0: escuchar no. Estela Maris y no. va a decir eh, también hacen un espacio de cine no. Ah. No. podríamos juntar no, un día los dos no, espacios, no, no, el cine no, y el tango y hay ejemplo. mucho
1: pero alguna vez hicimos el año, el año pasado ah, los
0: voy a juntar hicimos, un día no. hicimos una
1: una columnita con el tema del cine el tango claro, del cine ¿no? le, le sirvió mucho al tango en Argentina como uh -huh. para afianzarse y demás, pero bueno, esa película eh, porque estábamos hablando de los tangos en el extranjero claro. de cómo se le cambiaron Atención, los títulos, gracias. cómo se le cantan las letras y demás, ¿no? Bueno, hay hay otra pequeña anécdota con, ese, con esa película de Al Pacino que el tango elegido para esa escena donde Al Pacino baila era Vida Mía, de Fresedo y cuando quisieron, digamos, eh, utilizar ese tango para esa claro. escena, la familia de Fresedo que tenía abierta la sucesión, pidió mucha plata y entonces buscaron otro tango que ya hubiera vencido
2: los el tema de los, de los derechos
1: y fue por una cabeza. Bueno, ya digamos, este, disculpa Estela, no queremos meternos más en el cine, pero sale el cine para completar hoy, rápidamente algunas cosas que tienen que ver con el bandoneón hay tanto escrito con el bandoneón en el tango de cuando llegó cuando no llegó cuando llegó a la Argentina cuando se hay muchas cosas unos pequeños fragmentos de algunas historias para que la gente tenga idea porque no se tiene idea exacta de cuándo ingresó al bandoneón en el río de la plata eh... y a efectos históricos quizás deban considerarse en realidad Varias entradas desconectadas entre sí, no hay una. algo verificado que nos llegó con tal persona, en tal barco. Se bajó tal...
0: de tal lugar. Tal... No hay, Exacto.
1: hay varias, varias, varias versiones, por Exacto. lo tanto hay que considerar un lapso que va entre 1870 a 1890, en esos 20 años hay varias, eh, se han recogido varias versiones de entrada de bandoneón que podría extenderse, según algunas versiones de autores, de historiadores, entre 1860 y 1900. Varios protagonistas de aquellos primeros tangueros, de los músicos de la Guardia Vieja, al ser consultados, consignaron distintos años entre 1865 y 1884. El problema principal, y quizás difícil de resolver a la hora de precisar una fecha, es que esos recuerdos de esos tangueros eran muy pocos definidos, eh, ambiguos, nadie lo había registrado y anotado. Me dijeron que claro. un amigo de un amigo. Bueno, esos son los datos que hay de los ingresos, no seguramente de segunda o tercera mano, o basado en referencias de acontecimientos históricos citados en años equivocados, eh, y tampoco diferenciando lo que era el bandoneón, la concertina y el acordeón, porque eran
0: claro, instrumentos, instrumentos pare parecidos. parecidos. No eran Entonces, lo mismo. vaya a saber,
1: alguien tenía a lo mejor el dato del ingreso de una concertina o de un acordeón y dijo, le dijeron del bandoneón y no era así.
0: Claro, Están muy medio parecidos a la vista, pero muy no. Muy confuso.
1: Eh, no en son esto ¿no? Hay un trabajo de un historiador que se llama Succi. Esto, esto está recogido del libro de, de la editorial Siglo XXI, nuevo, Nueva Historial del Tango, de Héctor Benedetti. Ajá. Todos estos datos que estoy dando acá están ahí en ese libro, él recogió estas versiones. Dice, de acuerdo, dice Benedetti, de acuerdo al citar a un trabajo de Zucchi un historiador Zuki, es posible extraer algunas presunciones siempre de forma aproximada. ¿eh? No son datos ya lo dice el autor en 1863 introducido en Uruguay por un inmigrante suizo de apellido Schumacher como el corredor uh -huh. alemán de quien luego se pierde el rastro esto lo informó un periodista en una crónica de 1995 recién ahí apareció este dato en 1870 uh -huh. habría ingresado el bandoneón de la mano de Bartolo el brasileño informado por un bandoneonista que Probablemente se llamaba Antonio Chiape, y esto lo dijo en un reportaje de 1919. Hay varias versiones coincidentes que el bandoneón entró después de la guerra del
0: Paraguay, ah.
1: o de la guerra con el Brasil.
0: Claro, entró por ahí. Hay varias versiones,
1: pero también entre tantas otras. Antes de 1883, sin datos, de quien fue el responsable, informado por eh, Vicente Loduca, un hombre del tango que le preguntaron en 1913 y dijo que había entrado en 1883 pero sin dar datos en 1884 por don Tomás el inglés será Thomas Moore que también está mencionado como introductor del bandoneón y esto lo dijeron los hermanos Bate en un libro de 1936 también se lo habría visto al primer bandoneón según alguna versión en 1870 de las manos de un irlandés antes de 1900 por un marinero alemán también es una versión bastante ah, fuerte de que fue un marinero Alemania. alemán esto lo dijo un historiador muy serio que es Luis Adolfo Sierra en un libro que editó en 1976 donde él se permite agregar algunos detalles ¿no? Que lo bajó envuelto en un rudimentario paquete junto a un viejo pantalón de pana y unas pipas de tapa metálica. ¿verdad? Mirá
0: qué data. Con algunas
1: eh. precisión, claro, claro, un
0: poco más de datos. Lo que no se sabe
1: si fue el primero claro. que llegó, pero hay allí este, un dato un poco más preciso. Antes de 1900, y fue a través de un tropero de carros, si alguien que era dueño de varios carros y oficiaba de transportista, llamado Pascualín que daba servicio, su pequeña, pequeña pyme en aquel entonces <risa> estaba situada en Yatay y Bogado, de Buenos Aires, que lo había, había traído de Alemania el primer eh, bandoneón. Esto fue informado por Eros Nicolás Siri en una crónica de la revista Sintonía, en 1936, supongo claro. que habrán aclarado que no lo trajo en carro de Europa. Claro, no, Lo no, 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 ¿No habrán bajado en no, el no, puerto no, y el tipo lo, lo vieron subía, pasar ¿no? en carro
0: y claro, el... lo subió al carro en el claro. puerto,
1: me imagino, ¿no? Eh, en 1900, por un marinero alemán establecido en la boca, y esto lo agregó Antonio Busic en una crónica de 1965. Así que tenemos. Un suizo que se esfuma. Claro. Un brasileño Bartolo que volvía de la guerra de la Triple Alianza, lo que yo te digo. Un inglés casi mitológico que hasta podría ser irlandés. Uno o dos marineros alemanes afincados en. llegados y afincados en Buenos Aires. Pascuarín, el del Así. carro. La verdad, bastante variadas las versiones. Eh, es probable que algunas sean ciertas no solo una que algunas sean ciertas, otras no van a saber cuál fue la primera pero el bandoneón llegó y lo que importa en realidad es que tengamos claro esa cosa rara como encendida, diría el tango que se dio entre un instrumento extranjero lejano
0: lejanísimo
1: que había sido creado para reemplazar a los órganos uh -huh. de las iglesias humildes de Alemania, que no se podían comprar el órgano grande porque era carísimo, y entonces George Van inventó un órgano manuable, que no solo reemplazaba bien. aquel órgano grande, enorme y caro, sino que además se podía sacar a la calle en las procesiones. ¿Cómo qué va a sacar el... el... El, el órgano grande imposible ¿no? así que eh, eso por un lado tener en claro la relación que uh -huh. se dio entre ese instrumento ajeno y una música nueva que aparecía sobre fines del siglo XIX en Buenos Aires y que curiosamente aparece en el tango utilizado en el tango como instrumento para tocar esa música nueva que uh -huh. había nacido 30 años antes en 1910
3: ah, recién los... en
1: 1910 aparecen los primeros bandoneones en el tango porque antes se utilizaba guitarra flauta luego pues apareció el piano
4: y ese era
1: la composición de los conjuntos que tocaban tango. La flauta era que hacía la melodía, la guitarra, el compás, después el piano reemplazó a la guitarra porque era más potente en cuanto al sonido y recién alrededor de 1910, años menos, años más, aparece el bandoneón en el tango y se transforma en un matrimonio indisoluble. Tanto es así que hay una enorme cantidad de temas ...que el tango mismo le dedica a su instrumento emblemático... y ¿eh? ...que el sonido refleja, digamos, esa cosa nostálgica del tango... ...que es el bandoneón con ese eco funeral... Claro. ...según lo dijo Mansi del tango en Che bandoneón... ...para ilustrar, digamos, esta cuestión del tango, el bandoneón y demás... ...un tema que precisamente la letra establece una relación, un diálogo entre el protagonista y el tango, que es la última curda
3: Ay, en la lindo. versión
1: de Troilo y Goyenich. Con bueno. esto nos despedimos.
0: Gracias, Luis. Hasta
1: la semana que viene. Muchas. Buenos tangos.
4: mi corazón tu ronca maldición maneva, tu lástima de ronca me lleva hacia el hondo bajo fondo donde el barro se subleva ya sé no me digas tener razón la vida es una herida absurda y es todo todo tan fugaz que es una curda nada más mi confesión. Contame tu condena, que si me tu fracaso no ve la pena te... Y háblame simplemente de aquel amor ausente, tras un retazo del olvido. Ya sé que me hace daño, yo sé que te lastimo, llorando mi serrón de vida, Pero es el viejo amor que tiembla un y busca en un licor que atorda la curda que al final termine la función. Corriendo un telón al corazón, un poco de recuerdo y sin sabor gotea tu resoñero, marea tu y rea, la tropilla de las urdas al volcar la última curva, Cerrame el ventanal que arrastra el sol su lento caracol de sueño, no ves que vengo de un país que está de olvido siempre gris tras el alcohol. contame tu condena, decime tu fracaso, no ves la pena que me he ido. Y háblame simplemente de aquel amor ausente para un retazo del olvido Ya sé que me hace daño Yo sé que te lastimo Llorando mi sermón de vino. Pero es el viejo amor Que tiembla abandoné hoy y buscan un licor que acorda, la curva que al final se la función corriendo de un tenor al corazón.